0: 各位朋友好啊，就是今天下午比较闲，所以呢，给大家唠一会儿。我最近没有登这个喜马拉雅，然后突然登进来发现专辑有一个下架了，是讲滚雪球的那个那本书的，讲巴菲特的。我不知道什么原因啊，具体那个原因也没告诉我，就是说什么侵权被投诉。我就作为一个平台，应该把这种详细的原因啊，给我们这种就是这叫什么节目的主持人啊说清楚。但是没有，所以呢，也别纠结了。这今天下午没事儿，我就去了那个公司附近的一个影院，看了一个电影。嗯、呃，我是两点左右到那儿，两点十四开演，我就在淘宝上买了这个影票。这个电影叫《大人物》，然后我进去看，一看就是这个全场就我自己，真的是包场，四十几块钱就包场看电影了。所以当时我既高兴又又有点心寒。我当时想。这个我持有的这个万达电影的这个股票啊，这个还不一定是一桩好生意呢，对吧？虽然说节假日、周末，这个人满为患，但是工作日对于电影来讲，对于影院啊比较冷清，因为大家都去工作了，对吧？呃，岁数比较大的不工作的，或比较小的又没法看电影，对吧？就不消费这个东西，所以。这是电影影院这个万达影影视这个一个一个问题吧，所以未来我可能就不会加仓了。虽然说现在价格比我的持有成本稍微低一点啊。然后我看了这个电影，我觉得比较有意思，所以今天咱们就聊聊这个跑题啊，跑题聊聊这个电影。电影叫《大人物》，是那个王千源还有包贝尔演的。这个大人物呢，我觉得他是有带引号。的。一个是正正常的理解，就是比如说咱们这个商界啊、政界的这些大人物、大佬。还有一种理解，就是剧中这个王千源饰演的这个孙大圣，他是一个小的刑警，他其实呢，在别人眼里就是个小刑警，但是他做的事儿呢，确实是一个大人物该办的事儿。我就简单讲讲这个剧情，我觉得还挺有意思的，然后给大家分享一下，讲个小故事，也算给大家。这个拜个早年了啊！这个剧情的这个主人公是这样的，就是有王千源是演孙大圣，你看他这名儿也比较奇怪，孙大圣，孙悟空嘛，就是斩妖除魔、正义的化身。他呢，就是是一个刑警，有一个老婆，老婆是护士，然后有一个孩子，孩子可能要上这个初中或小学，所以呢要有学区房。但是他老婆就是。老婆当然希望他能，他这个孙大盛能够找到学区房的这个资格，啊，买上房。但是孙大盛一直忙于工作，对吧？各种抓，各种打，没有时间。他老婆也比较对他不太满意，所以呢，他就找了一个朋友，说那个有没有渠道给他弄到学区房。正好这朋友说有一个聚会，对吧？呃，有个老板，地产商的老板。他就是专门建这个学区房的，你给他弄，给他，对吧？来认识一下，弄学区房，这都是小事儿。所以呢，他找了一个这个晚上就去参加这个局。这个局的这个当然去的都是大人物啊，最大的就是这个地产商的儿子，叫做赵泰，也就是包贝尔饰演的这个人。我觉得包贝尔饰演的这个人，这个这个这次成这次是比较成功的。因为你看这个人，你都觉得比较恨他。他是地产商这个大老板的私生子，所以呢，他在内心里其实是有这种自卑的因素在的。因为他跟其他的正式的这种儿子相比啊，他无论在这个能力啊，或者在其他人眼里，他觉得哎，是不是别人对我刮目相看？我指的就是看不上或者看不起啊，这个刮目。所以呢，他就极力的通过他自己的这种，比如说，呃，强势啊，什么心狠手辣啊等等，去建立他自己所谓的那个印象，或者是成功的印象。但实际上呢，我觉得他在别人的眼里还不一定是真正的，包括在他父亲的眼里啊，不一定真的很赞成他，这都是后边演的。咱们就说这个。包贝尔见了这个警察，一听说是一个警察，对吧？包贝尔就是一个纨绔子弟，视法律于人，这个就就不当回事儿，人命都不当回事儿，是这么一个人。他有吸毒，所以见了警察呢，他自然就是觉得你就一小警察，你不是来求我办事儿呢吗？对吧？所以呢，就说喝一杯<咳>。但是孙大圣呢，他其实呢，他说这个我是。这个工作上有规规定啊，不能喝酒。这下这个包贝尔就比较着急，对吧？你一个小警察，我给你喝，你不给我面子，这怎么能行呢？孙大圣就说我以水代酒，这下更把这个包贝尔给惹毛了。所以呢，他就说这不喝了，不给我面子。然后就问这个孙大圣，你带枪没带枪？孙大圣因为他是警察。但是是非这个执法期间，所以他说没带枪。包贝尔就掏出来一个枪，金光闪闪，对着这个孙大圣的脸就指了过去。孙大圣一看，这就是一个玩具枪嘛，所以他认识。但是在场的其他人呢，都真的以为这就是一把真枪，都吓坏了，各种非常恐怖的这个看着包贝尔。但包贝尔最终呢，就是。由于被识破了嘛，所以他想开枪，没有子弹啊，打不出来，只好冲着旁边他那个女朋友打了一枪，出来了一股水，也就是一个水枪，所以最后呢，也就是弄得很没面子。这这个聚会啊，就这样，这是他们的第一次见面，也就是说，这个都没有留下什么好的印象。包贝尔觉得这个警察就小人物比较狂，对吧？你是谁呀、啊？你你来求我呢？你还就是死要面子。对吧？你那个姿态没有摆正，然后这个孙大圣呢，觉得就是你九一纨绔子弟，对吧？我你肯定背后有很多这个见不得人的事儿，他一眼就看出来这个人吸毒，对吧？所以回去以后就跟他的这个领导就说这个事儿，但是呢，他的领导也说你这是一个背后的这个赵氏集团惹不起，不要轻易去碰。嗯，但是他这个人呢，就是。就是有那种正义的化身吧，所以各种不服。其中有一天，他去修车啊，就是碰见了，就是这个店主在跟这个有一帮这个怎么说呢？有一帮类似于这种黑社会的人，或者说这种带有黑性质的这种人在交涉，因为那些人来赶他走，说今天晚上必须走，因为你这个租的房子我们要拆迁了。但是这个这个汽车修理厂这个。这个，这个这个店主啊，他就是想把这个剩下的租金要过来，因为还有四个月的租金没有给，还没到期，但是就是不给。那天晚上呢，他们就强行的把这个店主的门砸开，然后把东西扔出来，直接就把房推倒了。所以这个汽车修理店店主呢，就比较生气。然后当时呢，就是这个孙大圣就给他留了一个电话，因为这是白天发生的事嘛。就是说，这个有事儿给我打电话，然后那个孙大圣啊，就是正好在那天晚上聚会的时候接着了这么一个电话，但是呢，他由于在应酬，所以没有接。在在再去跟他朋友去聊学区房的事儿嘛，所以没有接。没接的话就，就他就错过了这个这个修修理店这个店主被冤枉，然后被这个各种受委屈的这个经历。所以这个修理店店主呢，就去找这个赵氏集团，然后就说：“你们这个，对吧？拆了我的房子，房租也不给。”但实际上呢，赵氏集团是外包了一个公司，叫什么？一个姓洪的那个洪什么泰，忘了啊，就是一个外包商。外包商那个也是一个，就是就我刚才说那个涉黑的这种势力的，他们呢，就是把这个人给赶走了，然后把这个房子拆了，这个钱呢？这点事儿其实没有多少钱，所以这个修理店店主站到了赵氏集团的大楼前面去申冤吧。然后这个赵泰，也就是那个包贝尔饰演的这个人看到了，就说让他叫到我屋里来聊一聊。当汽车修理店店主说自己的这个所要的赔偿金额是 3,800 块钱的时候，包贝尔就大笑起来，当然是那种冷笑啊，意思就是说才区区 4,000 块钱。其实不到四千块钱啊！当时那个修理店店主说完以后，包贝尔是说三千八百万，然后店里店主说三千八百块，然后包贝尔就受不了了，所以呢，就让那个就外包商那个那个头目过来了，说这怎么办事的？三千多块钱你就没有给我摆平对吧？闹这么大，影响公司形象，所以呢，包贝尔就拿了一个电棍让这个。修理店店主，修理店这个汽车修理店的老板，电这个外包商这个头目，但是这个店主呢，就修理厂这个老板下不去这个心，所以呢，包贝尔反过来就说，让这个外包商电电击这个修理店店主，然后把他电的，就是非常惨啊，就是当然镜头没有特别描写，只是有声音在那儿惨叫，然后有电棍的那种声音。然后被电了以后呢，其实当时在在场的还有他的儿子，因为他领了他的儿子去这个大楼前面去深渊，他的儿子见证了他这些被屈打的这个过程，他自己可能也是因为面子上挂不住，觉得自己非常无用，对吧？他儿子也没有保护好，家人也没有保护好，等等，所以他就让他儿子回家了，打了个出租车回家，然后他就回去又理论。又去找他们理论，理论的过程中，不知道出现什么东西，然后就，然后他就从楼上坠下来。其实对外宣称的是跳楼自杀，含冤跳跳楼自杀嘛？所谓的含冤跳楼自杀。然后从这个时候进到医院里，其实那个孙大圣才知道这个事才开始揭露。他就想一查到底，到底是怎么回事对吧？为什么说这个好好的一个人，我记得是叫陈永强，这个修理店老板，就就死了呢，对吧？就就要自杀，没有死，最终结果没有死，就自杀，为什么从楼下跳下来？所以他就不断的去找、去看这个，呃，包贝尔有哪些猫腻儿存在。然后这个包贝尔手下就是那个有一个人叫王，就是真名叫王迅，就王迅饰演的一个角色，就他的狗腿子。然后这个人呢，其实我觉得饰演的也非常不错。他呢就是在极力的想帮助这个他的上头，也就是说包贝尔去洗清这些东西。但是呢，孙大圣已经盯上了，所以呢，孙大圣就又找到了这个。呃，包贝尔的公司，然后去去问他，当面质问他，为什么会出现这个？这个人为什么会死在你这里？为什么要自杀？但是呢，没有追上这个包贝尔的车，就认识了这个王迅。王迅呢叫崔京明，在那个上面的崔京明，所以他俩就这么认识了。然后为了就是避免说这个，让这个小警察，就是所谓的这个孙大圣，再继续调查下去，崔京明呢就。知道他的诉求就是要学区房嘛，所以就把这个，呃，带着这个名包，还有现金，还有学区房的承诺，去找了孙大圣的妻子在医院里。孙大圣的妻子呢，就是当场看了这个名包，还有这些钱以及学区房以后，其实，他其实是被打动了，但是他说的话，让这个崔京明非常下不来台。他当时说的就是说。这个包吧挺好，但是呢不实用，装不了多少东西。所以他打开以后看，才两摞钱，其实是美金啊，就是我看的是美金，所以那钱也不少。然后就说这些钱吧，也就做个小手术。你要换个黑心呢，这些钱还不够。所以说的这个，就是王崔京明啊，非常下不来台，因为当时也有人啊，然后就你来送礼呢，人人不领情，对吧？所以崔京明呢，就是等于这个事儿也没有办好，然后孙大圣的妻子就非常生气，就说：“就一个学区房你都办不好，还要让别人给你来送礼。”所以他就找到了警察，这个公安局里去跟这个孙大圣闹，就说：“你是怎么办事儿的，对吧？”这是我跟着你以来最难过的一天。为什么难过？就是因为我。其实看到那些钱，看到那个名包，看到学区房的时候，我已经被打动了。但是呢，我知道我不能要这些东西。你作为一个警察，对吧？可能你肩上有你的你的责任，但是同时你也是一个父亲，一个丈夫。你没有把，你尽到你做父亲那个最好的状态，比如没有给他的孩子营造一个好的学习环境，没有给他弄到学区房，没有让他上重点中学。重点学校，所以呢，这个孙大圣听了这番话啊，也是面子上非常挂不住，待在那里，然后他就去开着车又去找这个包<咳>贝尔。当时包贝尔呢正在这个宴请国外的一个就是学校的这个校长吧，然后想让呢校长跟包贝尔合作来建一个学校，这样的话他开发的这个地儿不就成了学区房了吗？有好学校了，对吧？所以人们就会来高价买这个房子，然后这样的话呢，就是，呃，孙大生就闯的闯到了他们这个聚会的这个场面里边来，把这个有些保安呢打伤了，然后呢还放了一些狠话，也就是说我以后就盯住你了，跟你没完。所以他们两个的这个矛盾就彻底的爆发了。彻底爆发以后呢，其实也并不是像他们想象的这么顺利啊，因为这里边不是当时还有一个外包商嘛，外包商其实得知这个事儿以后，他就藏起来了。然后呢，这个孙大盛呢也想通过这个线索把这个事儿拎起来，所以他找到了这个外包商的妻子，但是这个妻子也没有把具体的信息告诉他，但是他们只留了一个电话。然后呢，这个呃。同时，也就是说这，这个孙这个包贝尔，他被被别人放了狠话以后，他自己肯定也要施展这个他自己的这个能力嘛。所以呢，他就去派人把这个孙大圣的儿子在超市里边劫持了。劫持完以后呢，其实没有伤害他，只是用这个推子把他头上的这个额头上的一一朵头发给剃掉了。也就是说，教训一下这个孙大圣，说你儿子、你的家人、你的妻子，如果你。再这样折腾下去，可能就会没命了，对吧？所以这个事儿就更把这个孙大圣激了，所以他要把他的这个家人保护好。同时呢，这个孙大圣的这个领导，他这个局长知道说孙大圣在给一个非常强大的势力在对抗，所以呢，他就想方设法，其实是暗中保护他，就把这个他的这个警察给停职了。所以呢，也是想暗中的把这个孙大盛保护起来，因为他不是警察了，所以那些强大势力有可能就会放松警惕，对吧？<咳>但是孙大盛呢，还是没有把这个事儿放下。他后来接了一个电话，也就是那个外包商的妻子打来的。外包商的妻子对他说：“哎，我们这儿呢，这个这个我，我我老公在哪哪儿哪儿？如果你想帮我们，你你你过来帮帮我们保护起来，就这意思。”但实际上这是外包商设的一个套也就是外包商呢，他们想把这个警察干掉，干掉以后呢，从这个包贝尔这边再拿到更多的钱，然后出国就彻底的这个什么自由了，财富自由，就是为了这种状态啊。但是当这个孙大圣过去以后呢，其实这里边还有一波人已经提前到了，这波人呢是这个赵太的爸爸派过来的人，他想把这个。呃，这个外包商给干掉，因为他们觉得这个败事儿呢，其实就败在这个外包商上了，所以把他干掉，这个事儿有可能就这样平息了，对吧？派了两个东欧呃东欧人，身强力壮来打，正在打的时候呢，这个孙大圣也进来了，发现哎，怎么乱七八糟打起来，他又参与到其中，然后把这些人都给打了，但是那个外包商就跑了，然后他就在后边追追追，其实在这个打斗过程中呢。然后那个他的同事，也就是孙大盛的同事赶到，其中有一个小警察受伤了，被刺了一刀。然后呢，后来就是把这两个外国人加上这个外包商，他们都给抓到了。抓到以后就送到公安局，那个局长呢就说这事儿为什么越闹越大，说我要亲自立案调查，背后别管是多么强大的势力，一定要把他揪出来。所以呢。这样，也就是说，他们才有了一个真正的支撑。<咳>呃，也就是说，上面领导给了信心嘛，他们就更加坚定要把这个案子给他办下来，就是真正的给予了支持。后来呢，就是他们想突破这个，就是案件很很难有突破口，对吧？你说人家这个违法犯罪得有证据啊，所以呢，他们就想怎么办呢？后来就得知这个招太不是吸毒嘛，所以他经常要参加一些局，对吧？这些局肯定设在一些这种场所里面，但是这些场所里面肯定是不允许你吸毒的，对吧？所以呢，他们就想以这个搜查毒品这个名义去把人逮着，于是呢，就带着很多警察出动了，在一个这种迪厅里面去搜查毒品。但是你想，这种包贝尔这种人肯定不在普通的这种包房里，对吧？他肯定都是豪华什么这种套房啊，什么这种比较隐蔽的房间里。所以搜了一遍没看到人，最后呢，在消防通道那个孙大圣一回头，发现他正在逃跑，所以就这样追。然后孙大圣就是有很多保镖嘛，就是在跟这个就不是包贝尔有很多保镖啊，在跟孙大圣一直打斗打斗，最后打了也就剩下一个这个。保镖的头目了，然后那人也比较厉害，所以他们两个也打斗了一番。但是这时候保镖已经开上他的这个路虎跑了，但是他跑出去的时候，其实已经是警察在外面不好了，警车都拦住了。他已经是这个怎么说呢，亡命之徒，所以他就开着车，然后各种狂轰滥滥炸，也就是各种撞，对吧？把这个路上的车都撞翻了。然后那个孙大圣，也就是不顾生命危险，直接就跑到他那个车上，抓住他的车，然后那个行李架就在他车上。但是那个就这块其实还比较精彩，就是你能够看出来，这个包贝尔饰演的这个人非常的狠，就是各种。然后他在车上还吸毒，吸完毒以后不就更更猖狂了吗？猖狂，然后就开始怎么说呢？就是各种的这个。撞撞来撞去，然后这个孙大圣就在上面摇摆，甚至滚下来摔倒等等，然后他们就一路打斗，一路追赶，直接到了这个，呃，就是在这个商场人群聚集区域里面，找了一个地儿停了下来，撞到了一个戏台子，就是那种唱歌的，叫民谣什么唱歌那种现场的这种，应该是这么一个演唱会，在那个地方停下来，然后两个人开始打斗。这个打斗其实是比较，就是相对来说比较解气的，就是作为一个观众来讲，因为包贝尔那个那个狠劲儿上来了，他也吸了毒，然后他平时也学这个就这个摔跤打斗啊格斗，因为他有一次就是专门演他在这个格斗场里面，他跟一个人格斗，实际上那个人的实力是在包贝尔之上的，但是呢，碍于这个这个他的权利啊等等的。所以那个人不敢使出全身招数，最后鲍威尔就利用这一点，把人家的这个脚呢给拧断了。所以他是一个非常狠这么一个人。然后那个孙大圣呢，其实他呢，就是因为之前有过这种经历，就是被别人拍说这个什么警察打人了，警察打人，上传到网上。所以他这次呢，我个人判断就是说没有真正的去。一开始就非非常的狠，然后把这个包贝尔揍一顿，所以他一开始就是挨打的这么一个角色。一开始大家就是因为周围有很多人啊，所以大家的这个舆论就开始偏向于这个警察，说这个警察这么对吧？打警察了，打警察了。也就是这样，当舆论偏向于他的时候，这个孙大圣就开始发力了，开始还击等等，最后打的这个包贝尔就制服了。当然，他的同事也到场了。到场以后，也就是把这个包贝尔制服了。这个其实到这个地方，也就是说，所有的这个剧情已经完了。然后，当这个孙大圣被打的就是满嘴是血，躺在地上的时候，他还说了一句话，就是“明天的学区房估计摇不上了”。这个最后就是通过新闻报道啊，就是说这个赵氏集团，他这个各种权钱交易、权色交易，还有什么各种内幕。都被暴露出来，然后股票跌停，这个赵氏父子都被抓，等等。到到此呢，这个电影的主要的故事已经说完了，其实也就这么一个事儿。我觉得就是从我看上来，我觉得这个电影其实，呃，拍的还不错，因为它其实把这个底层人物的那种小、无能为力，还有上层人物的那种无所不能，还有那种权，给你对比的非常鲜明。真的非常鲜明，让你感觉底层的这种无力和上层的那种为所欲为，形成一种鲜明的对比。然后，反正我觉得这个电影不错，所以推荐大家呢去看一下。特别高深的这种影评呢，我也说不上来，我也不想去说。我觉得这个电影其实就是直抒胸臆，比较赤裸的这种表达方式。这个导演好像是叫五百啊。<咳>所以看这么电影，啊，这个电影看起来我觉得哎不错，这这个电影票还挺值的。当然我不知道这个守着电影，这个守着这个电脑的笔记本或者是这个或者手机屏看，可能就没这个感觉了。在影院看可能这个效果会稍微好一点。行吧，咱们以上呢就就聊这么多吧，然后呢。在这里呢，再次给大家这个这个拜个早年，祝大家呢都心想事成，然后身体健康。最近呢，因为我呢其实也是在工作上呢遇遇到一些问题，嗯，也在体体验着这个或者体味着这个这个、这个、这个有一些以前从没体验过的东西，但是呢，在这里不便于去分享。我觉得还是做自己喜欢的事情，同时呢能把这个钱挣到，能维持自己和家人的生活，我觉得这是最理想的状态。也祝愿各位都有这个理想的生活，理想的生活状态。好，今天呢就到这儿。